0: 山东蒙阴有个叫王木贞的青年人，有一天，他到外地为久病不愈的妻子上山采药，忽然听到一位老太婆呼喊
1: ：“救命啊，救命
0: ！”王木贞跑上前去，老太婆哭着说
1: ：“刚才我正和女儿采药，突然过来一个恶人，把女儿抢走了
0: 。”他顺着老太婆指的方向一看，果然远处一条大汉正拖着一位女子在奔逃。王木贞虽然是个书生，却略懂点剑法，他见义勇为，立即手持弓箭去劫那个恶人。恶人拖着姑娘，正要进一个山洞，王木真抄近路赶上去，他乘其不备，瞄准恶人，嗖的一箭射在那人的腿上。那恶人惨叫一声，丢下姑娘，化为一只恶狼，仓皇逃窜。姑娘见恶狼受伤逃走，自己得救了，他深情地望了王木真一眼，说了句
1: ：“谢君大恩。”
0: 然后轻轻飞起，架起五彩云朵，飘然而去。王木贞简直惊呆了，回头再看那位老太婆也没了踪影，心中更觉奇怪，心想：难道这母女二人是狐仙吗？回到家里，王木贞把上山采药遇到恶狼和狐仙的情况告诉了丫鬟，丫鬟也觉得这是奇。正在这时，屋内传来脚步声，王木贞心想：妻子病重，有谁半夜来到我家呢？王木贞抬头一看。原来是白天在山上遇到的那位老太婆来了。老太婆说
1: ：“老身是东山狐狸仙，中年采药炼丹，救助人间生灵，遭到恶狼嫉恨。今晚特来答谢公子搭救小女之恩。
0: ”老太婆拿出两颗药丸，说
1: ：“听说公子夫人病重，女儿特意要我把她多年冶炼的金丹送给你，请你叫夫人吃下，可延长两年寿命
0: 。”王木贞接过药丸。转眼之间，老太婆就不见了。王母贞拿着金丹药丸来到内室，妻子已经奄奄一息。他喃喃地说
1: ：“我快死了，只是儿子太小，叫我放心不下。
0: ”全家人听了无不伤心落泪。王母贞安慰妻,妻子说：“贤妻不必难过，我去深山遇见了狐仙，他送来金丹为你治病，吃了定会好的。”说吧，赶紧让丫鬟把金丹药熬了，给妻子服下。妻子服下金丹药丸。不一会儿，便神志清醒了，四肢也逐渐有力了。全家人一见，十分高兴，都说这金丹药力奇效。王木贞打心底里感激狐仙的帮助。王木贞的妻子病好之后，不觉转眼过了两年，果然妻子又病倒了。王木贞想起狐仙的话，知道妻子寿命将近，心中非常忧虑。几天来，王木贞的妻子不吃不喝，整天紧闭房门。连她丈夫和丫鬟也不让进去，使全家人十分不安。起初，王木贞并不介意，可是夜里常常从他妻子房里传出悄悄的说话声，王木贞感到诧异，推门进去一看，屋里并无他人。一天，生命垂危的妻子把王木贞叫到床前，说
1: ：“菩萨的侍女小梅服侍我一年多，她美丽善良，对你很有好感。我死之后，你可娶她为妻。”我也就放心的闭眼了
0: 。说罢，他就断了气。当夜，王木贞为王妻守灵，忽听室内有隐隐约约的哭泣声，他以为是在闹鬼，忙惊慌的喊道
1: ：“来人啊
0: ！”家里人闻声来到内室一看，原来是一位身穿校服的美丽女子正在痛哭。王木贞吓了一跳，不知这女子从那儿进来的，忙向前施礼，请求女子说明她的来历。那女子听了王木贞的询问。止住泪，说
1: ：“妾是良家女子，在你家已一年多了，何必如此惊慌
0: ？”王木贞这才发觉她声音好熟，又好像在哪里见过，心想：难道她就是妻子说的小梅吗？王木贞问：“小姐尊姓大名？”那女子道
1: ：“我叫小梅。
0: ”王木贞闻听，慌忙致礼，说：“我那亡妻生前已把您的恩德告诉了我，如不见妾，请小姐收我儿子小宝一拜吧。”小梅听王木真这样一说，知道王七已将自己想和王木真结为婚配的想法告诉了他，不觉两颊绯红。他按照王木真的要求，接受小宝下拜。从此，他把小宝当作自己的亲生儿子。第二天，小梅帮助王木真料理家务，安排丧事，样样办得有条不紊。家里的人虽然对他还不了解，但见他言谈举止如同常人一般，因此都很敬重他。殡葬完毕。王慕贞想与小梅成亲，小梅说
1: ：“我受夫人嘱托，义不容辞。但婚姻大事不可草率。你父亲的朋友黄太仆为人正义，德高望重，必须由他主婚才成
0: 。”黄太仆原来是沂水的一位隐士，同王家关系极好。王慕贞去沂水找到他，把小梅的来历和要求告诉了老人。黄太仆深感惊奇，他高兴地收拾了一下，便随王慕贞回家而去。黄太仆来到王家，见小梅果真是位仙人，便推辞不敢主婚。无奈小梅一再劝说，王木贞也苦苦央求，他才答应下来。婚礼异常隆重，王木贞和小梅正式结为夫妻。婚后，王木贞多次问起小梅的身世，她只是微微一笑
1: ：“郎君不必多疑，妾感你的恩德，才自愿和你结合。
0: ”王木贞见妻子贤惠善良，便打消了对她的疑虑。时间一晃又过了两年，小梅生了个男孩，全家人十分高兴。因男孩左胳膊上有一个红点，王木贞便给孩取名叫小红。王木贞见小梅喜生贵子，特意请黄太仆来喝喜酒。老人一看那娃娃，哈哈大笑，说：“孩子臂上有个红点，是吉利之兆，名字上可加一个喜字，就叫红喜吧。”一年后的一天傍晚，王木贞外出办事。在回村的路上，突然碰到一个瘸腿道人。那道人相貌丑陋，似乎在哪里见过，但一时又想不起来。瘸腿道人见了王木真，哈哈笑道：“我找了你一年多，今天终于碰见了，咱俩算是有缘。看你脸色蜡黄，一定是那位狐狸娘子所害，赶快把她交出来，才能免除后患。”王木真又惊又怕，不知那道人的话是真是假。他正在犹豫，那道人突然扔掉拐杖，气势汹汹地向他扑来。王木真又怕又急，边躲闪边说道：“先生为何如此不讲道理？”正在这时，周围几个种田人见那道人正在猛扑王木真，知道他不是好人，纷纷围了过来，抡起镐头就打。那道人见众人赶来，只好灰溜溜的逃窜了。王木真回到家中，将路遇瘸腿道人的情况告诉了小梅。小梅一惊
1: ：“那道人定是恶狼变的，他想霸占妾身，未能得逞，进行报复。”
0: 说吧，他暗暗想着对付恶狼的办法。第二天一早，门外来了一辆马车，说是来接小梅回娘家。小梅梳妆完毕，抱着红喜，领着小宝要走。王木贞感到突然，心想：小梅从未提过娘家住在何处，怎么要去走娘家？因此，他苦苦挽留。小梅叹了口气说
1: ：“实话告诉郎君，我就是五年前被你救的那个女子。如今那恶狼又伪装成道人找上门来。”我只好进山修炼武艺，才能斗得过恶狼，解除危难
0: 。王木贞一听，知道娘子是狐仙所变，终因他对自己体贴入微，仍舍不得让他离开。小梅无奈，只好将小宝留下，带走红喜，并说自己练好武艺后一定回来。临行前，小梅又叮嘱说
1: ：“请郎君记住三件事：一不准宝儿出村；二你不要喝酒；三家中若有危难，你在鸡叫头便时到西河柳堤上。”见有挑葵花灯的人，就拦住求救
0: 。小梅交代完毕，转身登上马车，一声鞭响，骏马四蹄生风，飞驰而去。小梅一走，便没有音讯。王母贞十分思念，他经常领着宝儿站在村头等候，盼着小梅早日归来。开始，他牢记小梅的嘱咐，不出村，不喝酒。一连几年过去了，家中没发生意外，于是王母贞渐渐放松了警惕。这天，他带着宝儿到外村朋友家去玩。这时，一心霸占小梅、报王木贞一箭之仇的恶狼，在树林里等候多时。见王木贞出了村，心想这回报仇的机会来了，忙躲到树后等候他的到来。王木贞刚走进树丛，那道人摇身一变，现出了恶狼的原形，从树丛中窜出来，猛扑上去。王木贞一看，吓得魂飞天外，大喊救命！恶狼张牙舞爪。纵身跃起，王木贞慌忙躲闪，饿狼扑了个空。但他一扭头，一口把小宝扑倒在地。呀！正在这时，忽然传来一阵呐喊声。原来这天黄太仆来王木贞家走访，正巧走到这里，他招呼众人赶来。饿狼一看不好，朝小宝忙咬一口，撒腿逃跑了。黄太仆和王木贞把小宝抬到家里，宝儿已经断了气，一家人哭得死去活来。那恶狼虽然咬死了小宝，但仍不甘心，他要把王木贞一家害死方，方解心头之恨。一天，大雾弥漫，恶狼又化为道人，悄悄在村庄四周散播瘟疫。不久，瘟疫弥漫全村，四乡流行，不少人受害而死，活着的村民个个面黄肌瘦。王木贞家的一个仆人也因染上瘟疫死去，儿子小宝死了，仆人又亡，王木贞面对孤灯，悲痛万分。不由思念起妻子小梅，只好借酒消愁，一直喝得酩酊大醉，方才睡去。他醉卧床上，一觉醒来，只听公鸡鸣叫，忽然想起小梅的话：“家有危难，到西河柳岸找条葵花灯的人求救。”他一咕噜从床上爬起，就要出村。这时记忆教过三遍，王木真来到村西柳岸，那条葵花灯的人早已无影无踪。他后悔没听小梅的劝告，喝酒误了大事。眼下四乡瘟疫流行，万一自己染病，今后怎么办呢？回到家里，王木真不久染上瘟疫，一病卧床不起。他思前想后，不胜悲痛，无计可施。王木真身染重病，不能出门，村民们家家都有病亡之人。恶狼趁机化作瘸腿道人，进村山洞说：“瘟疫来自王木真家，只是乡亲们染病。神灵明示，大家要想活命。”必须将王家斩草除根。一些人信以为真，就跟着道人冲进王木贞家，有的趁机抢掠财物。道人抓住丫鬟便打，被邻人拦住。幸亏王木贞平日为人忠厚，大家又见他重病在身，才免遭祸害。瘸腿道人见王木贞未死，又心生毒计，煽动说王家住过妖女，房舍瘟疫弥漫，大火能烧死瘟魔，除掉祸根。说着就要放火烧屋。就在这个紧急的时刻，从村外传来一阵急促的马蹄声。只见一位女子和一个七八岁的男孩骑着两匹骏马飞驰而来。众人一看，正是小梅。小梅翻身下马，大喝一声道
1: ：“恶狼住手
0: ！”瘸腿道人见小梅出现在面前，吃了一惊。随后他镇定下来，哈哈大笑：“小梅这是飞蛾扑火，正好可以把他抓走，据为己有。”瘸腿道人唯恐小梅揭发他的罪恶。便以攻为首的煽动说：“就是这个狐妖吃掉小宝，带来瘟疫，乡亲们赶快动手把他打死。”不明真相的村民个个对小梅怒目而视，正要动手，正巧黄太仆闻讯赶来，对村民们说：“大伙休听这个道人的胡言，他是恶狼变的，小宝就是被他害死的。”道人还想狡辩，小梅说
1: ：“他抢我时被我丈夫一箭射伤，因而怀恨在心。”他不仅想毁掉王家，而且还伤害百姓
0: 。瘸腿道人间接了自己的老底，恼羞成怒，恶、呃、恶恨恨地向小梅扑来。小梅于急眼快，一脚将道人踢翻在地。那道人终于露出了恶狼的尾巴。恶狼根本不把小梅放在眼里，他从地上爬起来直扑小梅。原来这些年，小梅进山修炼了一身好武艺。他趁恶狼扑空之机，抓住他的尾巴，摔了个嘴啃泥。瘸腿道人狂叫一声，现出饿狼的原形。他张开血口，又向小梅扑来。小梅顺手从腰间抽出一把雪亮的宝剑，挥手刺去。饿狼惨叫一声，倒在地上，立即死去。村民们目睹这一切，发现自己上当受骗。那些抢了王家东西的人，更是满面羞惭，纷纷把抢的财物送了回来。小梅一面安慰大家，一面把防止瘟疫的金丹分送给村民。大家十分感激。小梅回到家里，见丈夫病得神志昏迷，嘴里不断地说着：“娘子，快回来！”披着人皮的恶狼正在村里行凶。小梅见了，不觉悲痛万分。小梅拿出金丹给丈夫服下。过了一会儿，王木贞苏醒过来。小梅把那恶狼如何伪装成道人，他如何杀死恶狼的经过告诉了丈夫。王木贞如梦初醒。才知道那个想霸占小梅的大汉竟是恶狼变的。王木真一时思绪万端，后悔自己没听妻子劝告，落得宝儿被恶狼咬死，家里东西被抢。小梅告诉他，村民们已将财物归还，叫他不必多虑，安心养病。小梅安顿好丈夫，来到院中，把一个大寿桃献给黄太仆，说道
1: ：“多谢老伯患难相助，要不是您老人家识破那道人原型，恐怕他还要继续作恶。”
0: 黄太仆收下寿桃，说：“哪里哪里，幸得娘子及时赶来，不然村民们难以对付那恶狼。”小梅悲伤地说
1: ：“怪我没有早来，村民们才遭受瘟疫之害。我一定设法将恶狼散布的瘟疫扑灭。
0: ”小梅从此一面整顿家务，照料丈夫，一面村民治病。她拿着金丹药奔走四乡，药到病除，十分灵验。不几天。四乡瘟疫被扑灭了，人们纷纷感谢小梅治病救人的恩德。在小梅的精心护理下，王木珍终于恢复了健康。他对小梅的感情更加深厚了，夫妻二人相亲相爱，又过上了安居乐业的幸福生活。